0: Hola a todos, ¿cómo están? Les saluda Diego Mere otra vez en los directos de los sábados, acá en Triboco Working. Tenemos como invitado ahora a Santiago Espinosa. él es fotógrafo y productor audiovisual. ¿Cómo estás, Santiago?
1: Diego, ¿qué tal? Un gusto, en serio. Este, Muchas gracias por invitarme a tu programa. Ha sido un gusto, en serio, un gustazo. Eh, fue algo inesperado, la verdad. Fue algo inesperado, no me lo esperaba. Eh, muy agradecido, en realidad. Este, por este momento, ¿no? Por esta oportunidad que me das para poder quizás comentar, compartir algunas cositas, ¿no? Que vamos aprendiendo este, con, con el trayecto del tiempo, ¿no?
0: Perfecto, Santiago. Sí, para los que se vayan comentando, les explico de nuevamente. Santiago es productor audiovisual, es fotógrafo profesional, pueden buscarlo en su Instagram. Hace excelentes fotos, videos, tanto para imagen personal, también para eventos como bodas, etc. Como siempre, estos. Directos son traídos por Tribu Working, somos oficinas de espacios virtuales y también físicos Si es que necesitan domicilio fiscal o necesitan algún espacio físico donde trabajar, saben dónde encontrarnos Santiago, quisieras eh, que empecemos con cómo te empezó este esta pasión por, por tu carrera ¿Cómo, cómo inició todo esto, desde cuándo estás empezando
1: Ok, mira, te comento, yo empecé siendo diseñador gráfico, netamente Empecé trabajando como diseñador gráfico. Y los diseñadores que tal vez me estén mirando, que bueno, vayan a ver este video, van a, a concordar conmigo que cuando nosotros estamos diseñando, siempre buscamos la imagen perfecta, por así decirlo. Buscamos la imagen que encaje directamente con la campaña que estamos realizando, con la publicidad que estamos haciendo, y siempre tenemos esta frustración. ¿Por qué? Porque no la encontramos. Y si la encontramos, es de paga o es muy difícil este, poder este, alcanzarla. Entonces, es una complicación que tenía mucho. Y me acuerdo que yo, en un momento discutiendo con mis compañeros, con mis colegas, trabajando justo con eso... Y yo de broma lo digo, ¿no? O sea, estoy cansado de buscar en internet, no encuentro imágenes que me sirvan. Y me acuerdo que uno de mis compañeros de broma me dijo, pero estudia fotografía y haz tus fotos, pues deja de, de, deja de quejarte. <ríe> Entonces, me pareció muy interesante, la verdad, me pareció muy interesante y dije, ¿por qué no? Bueno, ¿por qué no hago mi propia foto? ¿Por qué no hago mi propio material para poder trabajarlo? Entonces, me empecé a buscar un instituto, empecé a estudiarlo, empecé a aprenderlo y bueno, de ahí salió, Empecé, me empezó a encantar muchísimo más el, la, fo la fotografía, el tema de video que el mismo diseño, y terminé trabajando más en, en, esa, en esa área, ¿no?
0: Perfecto, Santiago. Entonces, ya llevas entonces especialidad en la fotografía. Quisiera que nos cuentes, ya veo que la gente se está, se está conectando, también para las personas que se están conectando, les recuerdo que acá estamos con Santiago, él es fotógrafo y productor audiovisual, tiene hasta el tiempo de carrera en esto, así que si tienen alguna pregunta sobre más personal, cómo tomar una fotografía, pueden dejarlo en los comentarios y lo podemos estar hablando durante el directo. Quería que nos comentes, Santiago, en este caso, en tu experiencia, ¿tú cuáles crees que deberían ser los tips ideales para los fotógrafos que nos están viendo, los productos audiovisuales, para poder, en este caso, enfocar, tener la fotografía ideal, justo como dijiste?
1: El tema de la fotografía ideal depende mucho al área al que se dediquen o al área al que estén apuntando, por así decirlo. Ahora, una de las cosas así en general para cualquier fotógrafo, para cualquier creador de contenido en sí, es perderle el miedo, al, literalmente al miedo, quitarte el miedo a, a lo que pueda pasar o lo que pueda suceder o lo que puedan decir los demás. Experimentar. Trata de experimentar en todo lo que puedas. El fotógrafo cuando empieza, y, y eso es todos los fotógrafos que me van a ver van a concordar conmigo. Cuando estamos estudiando, es como un descubrir. Todos los fotógrafos, cuando están empezando, están agarrando su camarita y están empezando, empiezan a probar por todos los estilos fotográficos. Literalmente, todos los fotógrafos pasamos por todos los estilos fotográficos. Empezamos con paisajes, retratos, estamos estudiando lo que es beauty, estudiamos lo que es tal vez este es el tema de producción. Trabajamos bastante... Este, bastantes cositas, el tema abstracto. Entonces, eh, ¿por qué hacemos esto? La idea es buscar y encontrarnos en, en nosotros mismos un estilo de fotografía que se encaje con nosotros. Entonces, decir un tip eh, especial o específico para un fotógrafo o para fotógrafos en general sería netamente, pierdan el miedo. Pierdan el miedo porque muchas veces tenemos en la cabeza, así somos por, sobre todo los creadores de contenido, somos así, de que en algún momento estamos haciendo algo uh, se nos viene una idea a la cabeza y estamos como que ya mire, voy a hacer esto así, voy a acomodar las luces aquí, acá y acá y una vez que ya lo tenemos en la cabeza tenemos dos opciones hacerla o simplemente bueno, desistir y no lograr hacer lo que hicimos ahora, la mayoría de personas y de fotógrafos tristemente, llegamos a tenerle miedo a ese este, experimentar, ¿me entiendes? Y el miedo se vuelve un tope. El miedo se vuelve algo que no nos deja seguir avanzando, no nos deja crear, experimentar, aprender cosas nuevas. Entonces, si eres un fotógrafo y quieres que tu trabajo fluya, quieres que tu trabajo crezca de una forma muchísimo, que ni siquiera tal vez tú lo, tú, tú lo tienes pensado, tú lo tienes soñado, eh, experimenta, pierde ese miedo. Obviamente no vas a perder el miedo con tu cliente, Ok, claro. con tu cliente no experimentes Con tu cliente no experimentes Experimenta para ti Experimenta para trabajos propios eh, Muchas veces Y es algo típico En el, en el área de creación de, este, de contenido No solo fotos Sino video De que los, nosotros empezamos a trabajar En bastantes cositas Juntamos plata, es como un ahorro nuestro Y esa plata la invertimos en qué En algo que teníamos pensado En una producción que teníamos pensado Invertimos en modelos, invertimos en, en vestuarios, en, invertimos en locaciones. Entonces, este, es como que un, un pequeño, por así decirlo, vicio que tenemos nosotros, este, pero que es muy bueno porque nos ayuda bastante a aprender. Entonces, si en algún momento nos viene algún proyecto, eh, o, o cualquier persona tal vez ha visto el proyecto que hemos realizado, que simplemente fue por experimentar, por perder el miedo... Eh, se nos puede abrir las puertas en varios lugares entonces eh, un buen tip creo que sería el único así para fotógrafos en general es no tengas miedo haz lo que estás pensando hacer, no, no tengas miedo experimenta
0: excelente Santiago veo que también las personas ya se están empezando a conectar ahí veo que Ana Villacorta Calipuy está saludando Santi, ¿qué tal Ana? También veo a Luis Guillermo Mundo Araujo, que ahí está mandando saludos. Laurente Evelyn, que dice ahí, Santiago, el mejor fotógrafo. Saludos, ay, saludos ay, Evelyn. Ahí veo que la gente se está conectando. Recuerden a todas las personas que pueden dejar aquí sus comentarios. Si necesitan algún tip de fotografía, dime en personal, porque estamos ahorita en estos momentos con Santiago Espinosa, fotógrafo profesional y productor audiovisual. Estamos encantados y agradecidos con poder estar en esta entrevista con él. Recuerden que esta entrevista es atraída por Tribu Co-Working. Brindamos espacios de oficina virtual y espacios físicos para emprendedores. Santiago, justo que estabas tocando la creación de contenidos. Hablamos ahora sobre la parte de los fotógrafos. Ahora, con tema del emprendedor o la pequeña empresa que recién está creando su Instagram, está creando, está creando su Facebook, ¿Qué es lo, lo más importante o lo básico que deberían saber o realizar en el momento de creación de contenidos? Ok,
1: básicamente empezamos desde cero. Si tú estás empezando un negocio, un trabajo, un, un servicio o cualquier emprendimiento que tengas, quizás incluso tu marca personal, todo esto tiene un propósito, ¿ok? Eh, tú no vas a poner una panadería simplemente porque te dio la gana. Tienes el propósito de vender pan, ¿me entiendes? Tú no vas a poner un, una ferretería un lugar que vende pinturas simplemente por diversión, no. Tú vas a hacer eso porque quieres vender pintura. Entonces, eh, tenemos que estar claros eh, el propósito de lo que estamos haciendo. Ahora, una vez que estamos claros de lo que estamos haciendo... Del por qué lo estamos haciendo Hay que identificar a las personas A las que está dirigido nuestro trabajo Nuestro negocio O a las personas que les puede interesar Lo que estamos haciendo Una vez que conseguimos eso Podemos empezar recién A trabajar en el contenido eh, Por así decirlo Que podemos trabajarlo O podemos empezar a crear Lo que normalmente hacemos O bueno, lo que realizamos en, en mi empresa Para este, algunos de nuestros clientes ¿Qué es? Previamente, y es lo que normalmente pasa con algunos empresarios o emprendedores, que me llaman, me dicen, este hey, Santiago, mira, eh, no tengo contenido en mi Facebook, está aburrido mi Facebook, mira, no, no lo sé usar, no lo uso, úsalo tú. Así, literalmente. Úsalo tú, wow. este, métele algo, tú, tú ya sabes qué meterle, métele algo. <risa> Ahora, eso no es tan fácil como decir, métele algo y, y le tiro lo que sea. <risa> Porque cada, este, cada negocio tiene una identidad y cada identidad tiene una, una diferente, por así decirlo, este, necesidad. Hay gente a la que le funcionan los videos, hay gente que no le funcionan los videos. Entonces, ¿de qué me sirve invertir en algo que no me funciona? ¿Entiendes? Exacto. Entonces, lo que necesitamos estar claro y lo que yo hago normalmente es citar a mi cliente, explicarle el por qué es importante, aunque es aburrida esta parte, porque mis clientes se ponen como niño chiquito muchas veces, y, pero no quiero, yo sé, pero pues, es necesario saber a quién está dirigido lo que tú estás haciendo para poder desde ahí este, agarrar las mejores tácticas para poder trabajar, para poder ir avanzando. Ahora, eh, en el tema de colores es lo mismo. Una vez que tú sabes tu público objetivo, puedes escoger paletas de colores, puedes escoger estilo y puedes escoger también el tema de tu propia identidad de marca. Por ejemplo, si tu público objetivo son chicas, supongamos, chicas jóvenes entre 17 años y 25, 26 años, tú no le vas a colocar, no sé, este, imágenes metálicas, colores, ladrillo, cosas así muy, muy toscas. ¿Por qué? Porque las chicas en, en ese ámbito de edad normalmente buscan algo de fresco, algo algo libre, algo nuevo, entonces utilizamos colores, no sé, pasteles, utilizamos colores que identifiquen a esas personas, cosa que al momento de que entran a tu marca, entran a, tu, a tus redes sociales, entran a, a tu contenido, se identifican de una u otra forma, en un post, se identifican en un video, se identifican en una frase, incluso en las mismas conferencias como las que estamos realizando, es necesario manejar un, un estilo, ¿no? Porque como que tu público se identifica con tu estilo, no, no vas a darle, por así decirlo, eh, un rocoto relleno a un bebé recién nacido, o sea, no, no es lo mismo. Tienes que es entender de que, para qué estás haciendo el contenido. Entonces, un buen consejo para poder este, armar una buena presentación, por así decirlo, de tu red social... Eh, ya sea Instagram, ya sea Facebook, ya sea TikTok eh, y uf, de, de redes sociales que hay en estos momentos, es este primero identificar tu público objetivo, a quién va dirigido todo eso, e investigar qué cosa consumen esas personas. Si tu público objetivo son mayores, de edad, por ejemplo, de, a partir de 30 para adelante, eh, esa gente no mira mucho los videos raciosos por así decirlo. Los memes no afectan a esas personas. ¿Por qué? Porque muchas veces no le entienden. Entonces, claro. meterte en un tema de memes con doble sentido para que trabajen con tu marca no funcionaría. Pero si tu público objetivo son jóvenes de, no sé, 15, 16, 17, 18 años, y tú tienes, no sé, un, una empresa de polos o cosas así, puedes empezar a trabajar con algunos memes. ¿Por qué? Porque los llamas, porque se identifican con lo que estás haciendo y de una u otra forma empiezas a llamar la atención de todos ellos. Entonces, identifica tu público objetivo y a partir de eso empieza a trabajar tu marca.
0: Perfecto, Santiago. Ahora, también tocaste un tema con las redes sociales. Me comentaste de Facebook, me comentaste de Instagram, me comentaste de TikTok. Ahorita en estos momentos, ¿qué es lo que recomiendas a las empresas a usar? ¿O en qué ahorita en específico es lo que está queda el momento.
1: Ok. Eh, esa es otra pregunta que también normalmente me hacen los clientes. Y es que siempre me pasa que todos quieren entrar a todo. Todos le quieren meter a todo. Me dicen, métele a todo. Quiero estar en Instagram, en LinkedIn, en TikTok, quiero estar en, en LinkedIn, Likey, creo que se llama. Quiero estar en. Hay una plataforma que es para gamers, si no me equivoco. O sea, ni siquiera saben cómo funcionan. Y ya quieren entrar, ni siquiera saben su propósito. Cada, cada red social tiene un propósito, gente. Cada red social tiene un público objetivo en sí. Entonces, dependiendo a qué se dedica o para qué es tu marca, es donde tienes que atacar. Por ejemplo, si tu público, como estaba comentando, tu público sea mayores de 26, 27 años, no vas a ir a TikTok, ¿me entiendes? Porque la gente mayor no usa TikTok. La gente mayor entra más a Facebook y Twitter. ¿Por qué? Porque Twitter es como un periódico, por así decirlo, que les gusta ver noticias. Y Facebook es como mis amigos, el día a día, cosas así. No van a TikTok porque les parece un poco de pérdida de tiempo. Ahora, si tu público es más joven, ataca por TikTok. ¿Por qué? Porque a la gente joven ahora les está gustando mucho los videos pequeños y sobre todo esos videos que los identifican, que posiblemente tú los puedas ver y como que son tontos, ¿ok? Incluso hay muchas quejas, no sé si las has visto, Diego. Hay muchas sí, quejas sobre, yo jamás voy a usar TikTok, yo jamás voy a entrar a esa plataforma, y después los ves bailando ahí en, una, en uno de los videos. <risa> Exacto. ¿Ok? Y, eh, a la gente joven le está gustando mucho ese, ese estilo de videos cortos, tanto así que incluso Instagram se lo ocupió. Y no vamos a decir mentiras, Instagram se lo ocupió. <ríe> Entonces, este a la gente le gusta mucho ese estilo de videos. Ahora, no estoy diciendo que le va, va a ser bueno para todos, porque tienes que evaluar, como, como decía antes, tu público objetivo, a quién le estás atacando. Entonces, es muy bueno tener un estudio de mercado antes de poder realizar tantas redes sociales, porque incluso si es que trabajas en todas las redes sociales, eh, bueno, en el mejor de los casos te va muy bien, pero es muy estresante, ¿tú sabes es muy estresante estar pendiente en todas las redes sociales, es muy estresante estar, a veces se te escapa algunas cosas que, que publicas en un lugar y en el otro no, y, y como que te sientes mal porque no lo publiqué para esta gente. O a veces te sientes mal porque estás creciendo quizás en Facebook, pero no en Instagram. ¿Y tú? ¿Pero por qué no crezco en Instagram? ¿Qué le pasa a la gente? ¿Por qué no mira mi contenido? Y es que, como estaba diciendo, cada red social tiene una forma de trabajar. Entonces, si tú no, o si tu negocio, tu forma de trabajo, tu emprendimiento no va de acuerdo a lo que la página o la red social te ofrece, es mejor retirarte, es mejor no hacerlo. Porque una, vas a perder tiempo haciendo, haciéndolo. Y dos, como que la gente va a empezar a perderle un poquito de interés. Porque hay gente que, le, por ejemplo, yo, yo presento mi marca, ¿ok? Presento mi marca y les digo, gente, me pueden ver en Facebook, me pueden ver en Instagram y me pueden ver en TikTok y no sé, en Spotify, digamos, ¿ok? Mi contenido en TikTok y en Instagram está muerto. El contenido en TikTok y en Instagram no tiene nada de valor, es un contenido que no sirve. Entonces, la gente que se enamoró quizás de mi Facebook o de mi Spotify, de, de no sé, de tal vez de algunos podcasts, llega a Instagram con una expectativa tuya. Y a veces, como no puedes satisfacer esa expectativa que llega cuando llegan a Instagram, se decepcionan de ti y ¿qué pasa? Ya no te siguen. Simplemente ya no te siguen, perdiste un seguidor, perdiste una persona, un potencial cliente, perdiste un potencial, una potencial línea de quizás llegar a algún trabajo. Entonces, uh -huh. es muy importante evaluar a qué red social quieres atacar, a qué red social vas a empezar a meterle trabajo.
0: Ok, perfecto, Santiago. Veo que la gente sigue comentando. Ahí mando nuevamente un saludo a Ana Villacorta Calipuy. que dice saludos desde España. Ahí también está mandando saludos, Santiago. Uh -huh. También veo ahí que está saludando Ana Ortiz Mendoza, siempre está presente en nuestro directo. So, un saludo, uh -huh. Ana. Genial. Sí, para las personas que se están conectando recién, les comento que estamos acá con Santiago Espinosa. él es fotógrafo profesional y productor audiovisual. Acá cualquier consulta que tengan, alguna pregunta, algún consejo que quieran que acá Santiago pueda decirles sobre fotografías, sobre producción audiovisual, imagen personal, pueden escribir en la caja de comentarios. Sí, ahí justo también vemos que está Alessandro Paolo Camoya, Camo Camayo, que está... Escribiendo, hola, ¿qué tal? ¿Qué apps recomendarías para editar las fotos o hacer posts en los estados de Instagram o Facebook? Ahí está que Genial. hace la pregunta.
1: Listo. Aplicaciones para editar fotos. Mis Exacto. favoritas son Lightroom, Lightroom Mobile, Snap, si no me equivoco, se llama, que es una aplicación de Google, y InShot, son mis aplicaciones favoritas. Hay gente que usa PixArt, hay otras aplicaciones. No las uso en sí porque hay tantas opciones que un poquito me marea y <ríe> me quita un poquito de la opción. Este, pero mis favoritas son esas. Lightroom Mobile, este, Snap, si no me equivoco, se llama, de, que es de Google, y InShot. Ahora, si tú quieres crear historias o contenido para tus redes, y es algo que he, he visto bastante en el tema de emprendedores nuevos, porque bueno, sobre todo se los he, les he dado esa opción, porque ¿qué pasa? Eh, hay veces que me han llamado a sacar un presupuesto de algún, no sé, de alguna publicidad o que quieren que administre tal vez sus redes y a veces uno le da el precio. Y bueno, lamentablemente el tema de publicidad, el tema de, de marca y todo no es algo muy cómodo, que digamos, porque es un trabajo un poco pesado. Y no lo hace una sola persona, aunque a veces lo hacen, pero no le sale muy bien, no es, no es el trabajo de una sola persona. Entonces, ¿qué les recomiendo a estos emprendedores que no tienen quizás la posibilidades de pagarle a una agencia creativa, de pagarle quizás a un diseñador gráfico profesional, o quizás a algún fotógrafo para que le haga fotos a sus productos, eh, poder capacitarse ellos mismos? Eh, hay muchas opciones para empre emprendedores nuevos, por ejemplo, una aplicación que me gusta muchísimo, y que muchos diseñadores quizás me van a hacer hater después de que diga esto, es usar Canva y Trello, Canva <ríe> son las Trello. aplicaciones, Canva y Trello, son este, unas aplicaciones que tienen plantillas de diseño y de video, entonces, puedes hacer videos ya prefabricados, tú simplemente le colocas tus videos y ya te arma un video bonito. Igual el tema de, de diseño, le colocas tus fotos y ya te arma un diseño, un collage, algo bonito para poder publicar en tus redes. Yo sé que muchos diseñadores me van a tirar piedra después de que diga esto, pero porque en, en sí tú puedes ver un montón de memes, por lo menos en la comunidad de diseñadores, que lo odian, odian la aplicación. Pero yo estoy seguro que más de uno ha usado la aplicación, sobre todo yo. Yo lo uso muchísimo, porque muchas veces a veces me toca hacer algunos trabajitos y te facilita bastante el trabajo, en serio. Cuando estoy a veces en el campo y tengo que publicar una foto mía y no tengo el tiempo para quizás armar una composición en mi laptop, simplemente cojo mi teléfono, cojo una de esas composiciones, la utilizo y me salva. Entonces, emprendedor trata de usar aplicaciones que te salven la vida de esa forma, ¿no? Ya en algún momento tu emprendimiento va a poder generar dinero, va a poder generar un poco más de, de ingreso, entonces vas a poder invertir en el tema de, de publicidad, ¿no? Pero por mientras, Canva, Trello es una buena opción para poder realizar posts, para poder realizar historias. Eh, Lightroom Mobile, como estaba diciendo, es una muy buena opción también para retocar fotos. Eh, incluso tiene una opción para que tu tu celular se vuelve una cámara profesional, por así decirlo, te da la opciones de mover igual que una cámara profesional, eso es muy, muy, muy chévere, muy, muy interesante. Entonces, nada, jueguen con esas aplicaciones, volverse experto nada más en eso.
0: Perfecto, Santiago, Ahí veo que ya hay bastantes personas que están comentando, veo, ahí mando un saludo a Jonathan Torres Kulki, dice, un saludo Santiago, Dios bendiga tu talento. También Bien. veo ahí que Kevin da Cruz Quintero, que es también y diseñador, ha puesto, ya no se exhibiste. <risa> perdóname, amigo, perdóname. <risa> y veo también allí un saludo para Marisol González, que también ha he hecho una pregunta que es, ¿cuál es el mejor ángulo para una buena foto de perfil? Me imagino cuando hable de foto de perfil se refiere una foto de perfil de Instagram o Facebook, una, una foto profesional de perfil.
1: Ah, ok. Yo, yo había pensado en una foto literalmente perfil sí. <ríe> este, ok eh, va a depender bastante de tu marca, va a depender bastante del estilo que tú tengas si es una foto de perfil netamente para ti para una cuenta personal para quizás eres un coach o eres una persona que está empezando a salir este, a ser pública por así decirlo la foto de perfil tiene que llevar mucho de ti, ¿no? Y tiene que también llevar mucha correlación a tu contenido. Si, si usas colores claros, por así decirlo, en tu contenido, te gustan bastante los colores pasteles, no vas a hacer una foto de perfil súper dark, ¿no? En blanco y negro y que se note así súper marcada. O sea, el tema de tu foto de perfil, Va a depender y va a ser diferente en cada, en cada red social o en, o en cada contenido, ¿no? En cada perfil. Va a depender mucho de ti. Ahora, si no sabes cómo hacer tu foto de perfil, eh, puedes ver referencias, ¿no? Puedes ir quizás a Pinterest, que es una aplicación que me gusta muchísimo. Eh, paso muchísimo más tiempo en Pinterest que en Facebook. <ríe> puedes oh. ver muchas referencias. Puedes ver este, el tema de colores, el tema de poses incluso hay poses en, en el tema de rostro, hay poses en cómo poner la quijada y todo eso. Es en serio muy, muy increíble. Me, me parece súper genial de que haya contenido de ese tema. Entonces, este, simplemente rebuscar, encontrarte, como estaba diciendo, quién eres. Eh, y nada, tratar de reflejar lo que tú eres a través de tu foto de perfil. No hay en sí un tip, como decir... Tienes que hacer tu foto de perfil así y así te va a salir genial. No, porque va, es diferente en, en cada persona.
0: Perfecto, Santiago. También aquí hay una pregunta que quisiera hacerte, que es, ya nos has hablado sobre las redes, qué aplicaciones hay para retocar, en este caso también la parte de Pinterest para lo que son fotos de perfiles. Quisiera que nos comentes ahorita en toda la parte que es imagen personal y en el audiovisual, qué es lo que va a dar la hora. ¿Tú qué sientes o qué aplicaciones o programas sientes que de acá a unos meses, en, a fines de año, van a estar dando que hablar? ¿Qué es la, la nueva tendencia que va a dar en tu rubro?
1: Ok, en el tema audiovisual, como estaba comentando, el tema de videos pequeños es algo que ahora es un boom y que según se ve va a seguir siendo un boom, va a crecer muchísimo más. El tema de crear esos pequeños contenidos de 30 segundos, de 15 segundos, que parece muy pequeño. En serio, cuando empezó el tema de TikToks y el tema de Reels, a mí me angustiaba porque decía, ¿qué voy a hacer con 15 segundos? No puedo contar una historia en 15 segundos. Pero a, 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 al momento que ha pasado el tiempo, nos hemos este, acostumbrado de una forma, por así decirlo, ¿no? Y ya puedo, ya puedo crear una historia en 15 segundos. Y es algo muy interesante, a la gente le gusta, le ha pegado muchísimo eso. Ahora hay que tener en cuenta de que el tema de clientes ha cambiado muchísimo. Ahora el tema de clientes son mucho más jóvenes, son mucho más modernos, están mucho más abiertos al tema de, de redes sociales, de tecnología. Entonces, eh, el tema de siempre estar innovando es algo muy bueno en nosotros. Eh, he conocido y he trabajado en algún momento con una marca, no voy a decir su nombre para no chancarla, pero la marca estaba acostumbrada a algunos tipos de, de forma de trabajo, forma de trabajo que ya no se veía, que ya había pasado su tiempo, que ya, ya no tenía, por así decirlo, esa misma, ese mismo impacto en el público como lo tenía hace, no sé, 30, 20 años atrás. Y cuando nosotros estábamos, ...proponiéndole esa forma de trabajo nueva, se cerraron, dijeron que no, y ahí quedó simplemente el trabajo, ya no quisimos avanzar más, porque bueno, no queríamos tampoco tener un poco de discusión en esa parte. Entonces, es importante eh, no, no quedarnos estancados, ¿no? Por ejemplo, el tema de aprendizaje, sobre todo para un, para un creador de contenido, es, es imparable, o sea, jamás dejamos de aprender... Jamás dejamos de, de estudiar. Yo estoy, ponte, 60% de mi tiempo trabajando y 40% de mi tiempo estudiando. Eh, estoy estudiando nuevas técnicas, estoy estudiando las cosas que están en tendencia. Entonces es importante que quizás como tú, como gerente, o quizás como dueño de tu propia empresa, estés también atento a esas cosas. Porque pasa que a veces eh, la gente dice que trabaja en tu contenido, dice que te puede dar lo mejor, pero en realidad simplemente está haciendo lo mismo para todos y, y terminan como por así decirlo en estafa, en estafa, ¿no? Entonces es importante que tú también, este, como emprendedor, seas responsable y empieces a buscar contenido que pueda servir para ti. Ahora, como estoy diciendo, eh, va a pegar muchísimo en estos en estos tiempos el tema de pequeños videos. Eh, si eres un creador, por así decirlo de aplicaciones web de aplicativos móviles el tema de facilitar la edición de video, sería un buen punto Ahí por ahí si es que hay alguien que es este creador de aplicaciones chape esta, porque si no la hago yo eh, el tema de facilitar la edición de video y de proponerles quizás los filtros que tiene Instagram sería una muy buena opción eh, la gente busca cada día más el tema de cómo elaborar un buen video, cómo, no sé, este, cómo poder realizar videos graciosos, cómo poder conseguir transiciones, la gente que no sabía nada de video está empezando a estudiar video, está empezando a estudiar fotos, eh, me sorprende porque a veces cuando yo iba a la universidad me sorprendía porque varios de los chicos usaban programas que yo uso en la computadora, los usaban en el celular para retocar sus fotos personales de Instagram, y a mí me sorprendía porque ah, si sí, cuando yo empecé a estudiar nadie usaba esos programas y ahora me sorprendía que los tenían en el teléfono entonces eh, tenemos que por así decirlo ganarle un poquito a la gente ver lo que todavía no está al boom por así decirlo y empezar a darle los videos cortos como digo es una buena buena iniciativa el tema de pequeñas frases también es algo interesante que ahora estoy, está pegando bastante. He estado viendo bastante ese, ese trabajo. Sobre todo en Instagram, he visto el tema de pequeñas tips, podría decirse, tips o tutoriales, que son en un carril. Y ha pegado muchísimo, ha pegado muchísimo, en serio. Trabaja muy bien esa, esa, esa herramienta y estoy seguro que va a seguir trabajando muy bien. Y como estaba diciendo también en la... Primera, si no me equivoco, segunda pregunta, no tengas miedo de experimentar. Si tienes una idea loca y dices, siento que la puede pegar, pruébala, pruébala. Y si pega, genial, quizás incluso tú puedas empezar el tema de, de una nueva tendencia para trabajar. Por ejemplo, y esto me va a dar mucha vergüenza, este, hace un año cuando empezó la pandemia, tuve la idea de realizar este, pequeños videos haciendo poses. Porque me daba cuenta de que uno de los problemas que tenían mis clientes, al menos cuando hacía fotos a, a modelos o, o a, a personas en general, no tenían las ideas de poses. Y yo tenía que estar buscando y estar ayudándoles y todo eso. Entonces, me di cuenta que muchos de ellos a veces no saben ni siquiera cómo hacerse unas fotos buenas para ellos mismos. Entonces, me dio ganas de hacer el tema de pequeños videos con poses. Pedí ayuda a algunas personas, pero lamentablemente se quedó en nada, y hasta incluso yo me olvidé, ya no hice nada. Y justo hace un par de meses un amigo mío que es fotógrafo también, eh, Carlos Coronado, que es un buen fotógrafo, es en serio excelente, me llamó junto con él, estuvimos trabaja trabajando, hablando de algunos temas, y él me comentó que su pata, su, su brother, que también es, trabaja en fotos, le, la está rompiendo en, en, en los reels En los reels que tiene Instagram ¿Y cómo la estaba rompiendo? Entregando poses a chicos, a chicas Tutoriales de poses Y yo estaba como que A mí se me ocurrió esa idea hace un año <ríe> Y me puse a buscar <ríe> Y me di cuenta que Instagram y, y TikTok Está lleno de poses ahora Cosas que yo no había visto hace un año Entonces es como también una reprensión para mí no le tengas miedo a lo que se te está ocurriendo, tienes una idea hazla, y si no funciona pues bueno, no funcionó pero no te quedes con eso porque puede ser que sí funcione y quizás te, 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 te sirva bastante para crecer, y te vuelvas ¿no? El, el que inició todo eso no me hubiera gustado en serio empezar y que la gente empiece a copiarme, lamentablemente me quedé, y bueno ahora yo soy uno de los que copian <risa> pero bueno eso,
0: ¿no? Excelente, Santiago. Veo que ahí también, para terminar, están saludando Karen Galarza Pizarro. También Lalo Espinosa. Saludos, Santiago. Te manda muchos éxitos. También María Esther Cabrera. También ahí están mandando sus saludos.
1: Genial,
0: genial. Sí. Bueno, Santiago, creo que hasta ahí sería todo. Más bien quisiera... Eh, aprovechar este momento para que pudieras decir tu número telefónico o una red de contacto para que pueda contactarte para las personas que están viendo en estos momentos o recién están iniciando el video estamos terminando esta entrevista que ha sido con Santiago Espinoza, él es fotógrafo profesional y productor audiovisual es un capo así que si necesitan alguna fotografía o que manejen su imagen o sus cuentas ahí está Santiago por favor tus datos
1: Ok, gente, me pueden encontrar en Instagram como santiago.creations, eh, ahí publico más que todo fotografía, pero si desean poder contactarme en algunas otras redes, ahí justo hay un link abajito eh, para poder entrar en todas las redes sociales que tengo, eh, mi número telefónico es 948-142-298, me pueden llamar cuando quiera, me pueden escribir al WhatsApp incluso, si es que tienen una duda o consulta, no cobro, no cobro eso, en serio, si es que eh, tal vez tengas, estás queriendo empezar un emprendimiento y no sabes qué hacer o no sabes cómo realizar o qué cosas poder hacer, escríbeme con confianza, te voy a ayudar, no te voy a cobrar eso, y si no trabajas conmigo, no me voy a molestar, tranquilo, yo soy feliz de poder ayudarte, en serio, eh, lo vuelvo a repetir, es 948-142-298, ese es mi número telefónico, es mi WhatsApp también, y pueden buscarme en Instagram como santiago.cleatius.
0: Perfecto, Santiago. Ya estaríamos combinando, más bien agradecerles a todos los que han estado conectándose, los que se mantienen conectados. Hemos estado acá con Santiago Espinosa fotógrafo profesional y productor de audiovisual. Recuerden que todos los sábados estamos haciendo entrevistas, somos Trivoco Working, brindamos servicios de oficina virtual con dirección fiscal y espacios físicos para trabajar para que puedas despegar tu emprendimiento. Esto sería hasta todo por hoy, les mando un fuerte saludo a todos.